0: אהלן חברים, מה קורה? מה העניינים? אתם על הפודקאסט של בן בן ברוך. כן, אני יודע שלא הייתי פה הרבה זמן. יש לי את הסיבות שלי, אבל עצם העובדה שאני פה, אז בואו נגיד שלום. התחדשתי במיקרופון חדש, ניומן, מי שמכיר, מי שזה אומר לו משהו, משהו קונדנסרי כזה, אני מקווה שאתם שומעים את ההבדל. איזה הבדל? ממה? אנחנו לא זוכרים כבר מה היה, זה היה מזמן. אז כן, חברים, הרבה זמן לא הייתי פה. שוב פעם, יש לי את הסיבות שלי, ולקח לי המון זמן ככה לסדר על מה אני רוצה לדבר איתכם. ו... כי חשוב לי, באמת, אם אני כבר תופס את האוזן שלכם, את האוזניים שלכם, בדרך כלל אנשים שמים אוזניות, איזה אוזניים, אז חשוב לי שהדברים שאני אדבר, כאילו, יהיו רלוונטיים ונכונים לתקופה, ואולי גם איכשהו... יכולים לשנות את התפיסה שלכם, את החשיבה שלכם בנוגע למשהו מסוים. בגלל זה אני רוצה להתחיל ולדבר איך לא על החיסון, אוקיי? בואו נדבר שנייה, בואו נפרק רגע את נושא החיסון, מה יהיה עם הדבר הזה. עד מתי נהיה מפולגים בנוגע לדבר הזה? עד מתי אנשים אה, אה, יתלבטו? עד מתי אנשים ימציאו המצאות? אה, אולי לא, אולי זה לא המצאות, אולי אה, יכול להיות שיהיה פה איזה משהו. אני אומר כזה דבר. העולם מתחלק לשניים. אלה שמוכנים לעשות את החיסון, רוצים ומחכים לעשות את החיסון, ואלה שראו את הסרט "אני אגדה עם וויל סמית". ראיתם את הסרט הזה? מי שראה את הסרט הזה, תקשיבו. אני לא יודע, אני לא יודע, אני ראיתי את הסרט הזה. אני ראיתי, ואני כל סרט שאני רואה, הוא נכנס לי לראש והוא לא עוזב אותי. הוא נשאר שם, יושב אצלי בראש, ולא עוזב אותי, ומקנן לי, מה שנקרא, דוגר לי, דוגר לי בתוך הקופסה. תקופה עד שהוא נותן את ההשפעה שלו וזה מה שקרה עכשיו. אני כאילו בעד החיסון, אני כן חושב ש, אה, שהדבר הזה הוא עדיף על אה, המצב שקורה עכשיו מן הסתם וכמובן על האנשים שהלכו, 5,000 כמה המספרים פה מולי, אני באמת אה, נהייתי מסוג האנשים שפותחים ורואים את המספרים בניגוד לפעם הקודמת שהייתי נמנע עד כמה שאפשר מלראות מה היה, מי מת, מי לא מת, כמה, הם וכאלה. אנחנו על חמשת אלפים, חמש מאות מאומתים אתמול, ויותר גרוע מזה ויותר חשוב, זה חמשת אלפים, מאתיים, שישים וחמש מתים. כשאנחנו יצאנו מהסגר הראשון, שאני, אגב, אישית חשבתי שנגמרה הקורונה באותו יום, אז היינו על חמשת על מאתיים שישים ואחת איש שנהרגו. בסוף הסגר הראשון, תקנו אותי אם אני טועה, זה, זה בטח כמה לפה, כמה לשם. ואז אמרתי, בוא'נה, תראה מה זה מדינת ישראל, איזה יופי של שמירה, השגחה יש עליה. 5,265 אנשים נהרגו עד עכשיו. <אח> מה זה נהרגו? מתו? נפטרו בגלל הקורונה? בעצם נהרגו גם, כן, אבל נהרגו זה כנראה שמישהו הורג אותך, זה, בעצם הנגיף הרג אותך. אוקיי, לא משנה. 5,265 אנשים לא איתנו, אז 65 אנשים לא איתנו, וזה עצוב וכואב, וזה כבר לא בעיה רק של מבוגרים, יש המון מאושפזים במצב קשה, מתחת לגיל 40, ככה שהווירוס הזה קצת יותר מלחיץ וקטלני, מה שאנשים די נוטים לזלזל ולחשוב. לכן, אני בגישה שהחיסון הוא עדיף, אוקיי? הוא עדיף, אבל עדיין, כי עוד פעם, כי יש כל מיני שאלות, מה יהיה אם, ואולי זה ככה, ואולי זה מסוכן, ו... ואיך אומרים אנשים מסוימים, תראה, אם לכולם הולך להיות זנב בגלל החיסון, אז לא יהיה לא נעים לי להסתובב בלי זנב, אני גם צריך שיהיה לי זנב. זה מצד אחד, אבל אם אנחנו מסתכלים על מקום קצת יותר קיצוני, אוקיי, מה אם החיסון הזה עכשיו יהרוג את כל אוכלוסיית כדור הארץ, אז עוד יותר, אם כולם ימותו, מה אני אעשה פה לבד, אתם מבינים? אז מי שראה את הסרט, אני אגדה עם מול סמית, אני לא רוצה לעשות לכם ספוילר, אבל אני אומר לכם, זה לא סרט לראות בתקופה הזאת, אז אני כן אעשה לכם ספוילר. בסרט אני אגדה עם מול סמית, הסרט מתחיל כשמדענית מספרת על זה ש... הם מצאו את תרופה, לא חיסון, תרופה לסרטן, אוקיי? ואז עוברים כאילו כמה שנים אחרי, ואז רואים את כדור הארץ ריק, אין אנשים, יש רק את וויל סמית והכלב שלו, אוקיי? ואז בשלב יותר מאוחר בסרט מגלים שיש גם זומבים שלא יכולים לצאת באור יום, רק בלילה. ווויל סמית בנה לעצמו שם איזה בית מבוצר שהם לא יכולים להגיע עם כל מיני אה, מתקנים של, תאו, מתקני תאורה גדולים כאלה שלמקרה שהם יבואו אז הוא ירחיק אותם בעזרת התאורה הזאת. ו, ואז כאילו אתה מבין לאט לאט מהלך הסרט שכל האנשים שבעצם... אה, קיבלו את התרופה, נהיו כאלה זומבים שהם נושכים אחד השני ועושים אותו גם זומבי. בקיצור, לא סרט לראות בתקופה הזאת, וכשאני חושב על זה עכשיו, למה בכלל סיפרתי לכם על זה? <laughs> <laughs> זה טעות. <laughs> أي, 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 כן, כן, אז uh, uh, מצטער אם uh, ככה... הורדתי לכם את הסיכוי להתחסן, אבל עזבו, עזבו שנייה את הדברים האלה בצד. כמובן שזה סרטים, זה פרי דמיונם של אנשים שרוצים לתפוס אותך בצורה של כל מיני מצבי קיצון של רגש קיצוני, כמו פחד, או... או ככה בעצם תופסים אנשים ל, לראות סרטים מול הטלוויזיה ובבתי הקולנוע. מביאים אותם למצבי קיצון של רגש מטורף, אוקיי? במקרה הזה זה פחד. אז אני לא חושב שאפשר להשליך מהסרט הזה, למרות כל מה שאמרתי לגבי החיסון של הקורונה. בואו נשים את זה בצד, סרט זה סרט. למרות שהתחלתי לראות סרט השבוע, זה לא קשור, אבל התחלתי לראות סרט השבוע, שבאמת פעם ראשונה מזה שנים, מאז שהייתי ילד, פשוט עצרתי באמצע. עצרתי, כאילו מפחד, אמרתי לא, אני לא יכול לראות את זה, זה מפחיד אותי. מה זה באמצע? בתחילת הסרט, אני חושב איזה עשר דקות לתוך הסרט, קופסת הציפורים. קופסת הציפורים בנטפליקס, מי שראה או שלא ראה, אני לא יודע, אני... היה שם משהו שנורא נורא הפחיד אותי. נורא הפחיד אותי, כאילו, ב... בלא נודע הזה, כאילו, מה, למה, למה השחקנית הראשית שהיא סנדרה בולוק מגיבה כמו שהיא מגיבה למצב שאתה עדיין לא רואה, ואני עדיין לא יודע מה היה שם. האמת, זה די מסקרן אותי, אבל זה הכניס אותי לאיזה יומיים של, לא יודע, פחדים קטנים כאלה. אמרתי, למה אני צריך את השטויות האלה? גם ככה התקופה הזאת. יש לה את הפחדים של עצמם, <laughs> אני צריך להוסיף לעצמי. בכל אופן, חברים, אה, מה שאני רוצה לספר לכם ולהגיד לכם לגבי החיסון עצמו, אני חושב שנכון וכדאי להתחסן כדי לצאת מהמעגל האינסופי הזה, לצערי, שלא משחרר אותנו כבר אה, שנה. לא יאומן, כן, לא יאומן שזה שנה. אני חשבתי שזה יהיה שבועיים, שלושה ויעבור. שנה כבר איתנו. אני, אני באמת באמת כואב לי על הבן שלי. אני בן עוד שנייה ארבעים, אני ראיתי דברים, עברתי חיים, אז השנה הזאת בסדר, זה אחד חלקי השלושים ותשע מהגיל שלי. הבן שלי, כשהגיע הקורונה, היה בן שנה וחצי, עכשיו הוא בן שנתיים וחצי, תחשבו איזה יחס זה בחיים שלו. עכשיו, מתי התחילה לו המודעות? המודעות לא התחילה לו בגיל אפס, היא התחילה לו בגיל נגיד שנה וקצת. אוקיי, עכשיו בדיוק קיבלתי מייל מנטפליקס, מה דעתך על הטיגריס הלבן? <אז>, אז אנחנו נדבר על זה, אני ארשום את זה עכשיו. הטיגריס הלבן, זה גם סרט שראיתי לאחרונה. הנה, אני רושם שאני לא אשכח. הלבן, מה דעתך? הנה. <אז> ובאמת, הבן שלי, שהמודעות שלו, בוא נגיד, התחילה בגיל שנה. בוא, בוא, בוא נראה, כאילו, בוא שנייה נבדוק את זה. מודעות. אצל תינוקות. שלבים בהתפתחות, בגיל הרך, שכלית. לא, למה אתם עושים לי פרסומת למטרנה? זה לא מה ששאלתי. אני רק רוצה לדעת מתי מתחילה המודעות. אוקיי, כתוב פה שבחודש השמיני לחייהם, אוקיי, בחודש השמיני. מתחילה להתגבש ערנות כלפי הסביבה, אוקיי? אבל מודעות, מתי ילד מבין? בוא נגיד, אני באמת חושב שמניסיון, כן? יש לי ארבעה ילדים, שבאזור גיל השנה, אוקיי? פלוס מינוס, שנה, שנה וחודש, שנה וחודשיים, כל אחד והקצב שלו, אז בעצם מתחילה מודעות. ואם אני חושב על הבן שלי, בוא נגיד מגיל שנה, אז הוא חי חצי שנה חיים רגילים, בלי קורונה, ואז באה הקורונה, ואז... מאז הוא בבית, בגדול, כאילו פה ושם כמה הבלחות פה לגן, שם לאיזה גינה ככה שעברתי, מתלית וחיתיתי את כל הגינה בחינם לטובת העירייה, בעצם לטובתנו, אבל בגדול הילד שלי חווה כבר אה, שנה מתוך שנתיים וחצי שלו. קורונה, מבחינתו זה הנורמל, אוקיי? זה ה... עכשיו אנחנו נצא לחיים רגילים, והוא כבר יהיה נגיד בן שלוש וזה, הוא לא יבין מה זה, מה, מה זאת אומרת, למה, למה אנשים יושבים ביחד? למה, למה הולכים לגן כל בוקר? למה, למה הולכים לסבתא לאכול ארוחת שישי? מה, מה, מה קורה פה? זה יהיה לו מוזר. הרגיל הזה יהיה שונה בשבילו, ואז הוא יגיד, יואו, מתי ייגמר הרגיל הזה ונחזור לתקופה שהיינו בבית כל היום וקמים? <laughs> איזה עולם משוגענייה, וואי וואי, בואנה תקשיבו באמת, אני, אני רוצה להגיד לכם שגם כמה תפיסות אה, כן השתנו אצלי במהלך השנה הזאת, ואוי ואבוי אם לא, אני חושב שאם בן אדם לא יצא עם כמה דברים חיוביים מהשנה הזאת, לא לקח לעצמו אה, כמה דברים חיוביים, אז הוא הפסיד כאילו בגדול. אם לא לקחת לך כמה דברים מה, מהתקופה הזאת שעברנו, לא שינית באורחותיך כמה דברים, אז חביבי, אתה באמת פספסת פה בענק, ואני יודע, ובאמת שגם קראתי תיגר על כמה, אה, איך אומרים את זה, כמה דעות קדומות שהיו. אני אתן לכם דוגמה. אה, כל הורה יודע שזה לא נכון אה, לתת לילדים לבוא לישון במיטה של אבא ואימא, אוקיי? כולם יודעים את זה, לא יודע, יש איזושהי אה, אקסיומה לגבי הדבר הזה, שאסור לתת לילדים לבוא לישון. אני קורא תיגר על הדבר הזה, אוקיי? כי אני אומר כזה דבר. הילדה שלי עכשיו, גילי, היא בת חמש. אומרים שזה השלב האדיפלי, זאת אומרת, מלשון אדיפוס, שהוא כאילו היה מאוהב באימא שלו וכולי וכולי, אז כאילו עכשיו הבת שלי כאילו היא מאוהבת בי, אני כן מרגיש את זה, אבל כשהיא באה לישון איתי בלילה, אז קודם כל היא באה מכל, מכל מיני סיבות של פחדים ולא יודע, רצון להיות איתי כל הזמן, סבבה. אני אומר, כמה זמן, כמה, כמה זמן יש לי הזדמנות ליהנות מהגור הקטן הזה, גור האדם הזה שבא וישן איתי בלילה? תחשבו, בן אדם שיש לו כלב, אוקיי, והכלב בא, נכנס להתקרבל איתו בלילה, ויגידו, לא, 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 זה לא טוב לה, להתפתחות של הכלב, זה לא בריא, זה... ואללה, מה זה חשוב? מה... אז אני עכשיו אסתכל על התקופה הזאת כתקופה שהחוקים פה כאילו הם... עזוב, גם ככה הילדים, מה שהם עוברים עכשיו בב, בבית כל היום, גם ככה קשה להם, אז תן לה לבוא לישון איתי במיטה. אני לא חושב שזה כזה נורא, אני חושב שזה רק מחבר אותנו, מגבש אותנו יותר. באמת, גם ככה היא צריכה להרגיש יותר בטוחה, יותר חיבוק בתקופה הזאת. אז אחרי זה, יהיה קצת יותר קשה לגמול אותה מזה, והיא תבין שהיא צריכה לישון במיטה. אני לא רואה איך היא תישן בגיל 16 במיטה גם כן, בגלל הדבר הזה. אז עזבו. לפעמים צריך לדעת לשחרר גם, אוקיי? לפעמים צריך לדעת לא... לא לעשות הכל במכה. גם ככה קשה, גם ככה אנחנו חיים בעידן הזוי ובאמת במצב שוואלאק, אתה לא יודע מה נכון, מה לא נכון, אז מה עכשיו גם תוסיף לילדים עכשיו כל מיני שיגעונות? אז בסדר, שתבוא תישן הכל טוב, ונחזיר אותה לשגרה לאט לאט. איי, מה אני אגיד לכם, זה לא, לא פשוט בכלל, עולים לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה לדבר, כי סוף סוף אני מרגיש ש... שנוח לי לבוא ולפתוח כל מיני דברים. באמת, לקח לי מלא מלא זמן, וניסיתי להקליט, בכנות, ניסיתי להקליט כמה פעמים, ואני כל פעם שאני רוצה אה, לעשות איזה משהו, אז אני צריך איזה טריגר, איזה, איזה קטליזטור ככה ש... שיעודד אותי לעשות אותו. אה, אז קניתי לצורך העניין... מיקרופון קונדנסר חדש, כמו שאמרתי לכם, זה שאני מדבר איתו עכשיו, כדי לעודד את עצמי לעשות את הפודקאסט הזה, ובאמת, עכשיו שאני יושב פה עם האוזניות ואני שומע את עצמי ככה, ברמה אחרת, לא שהמיקרופון שדרים שלי לא, לא טוב, אבל לא יודע, פה אני שומע משהו אחר, ו, ופתאום השיחה יוצאת לי הרבה יותר בקלות. אני כן רוצה לדבר איתכם עכשיו, על שינוי, דיברנו עכשיו על שינויים שכל בן אדם היה צריך לפחות להבין או לתפוס אחרת מהתקופה הזאת של הקורונה. אז אני רוצה לספר לכם איך הייתי לפני שלושה שבועות, אוקיי? לפני השיחה עם אמיר המטובים, חבר שלי, הסטנדאפיסט, אמיר המטובים, אוקיי? מלחמת, <מלחמת> אחים ואחיות מכירים את אמיר המטובים? מי לא מכיר אותו? סטנדאפיסט, אגב, אמיר המטובים, בעברנו הרחוק, כשהתחלתי רק להופיע, הוא כבר היה כמובן סטנדאפיסט תותח, מוכר ומופיע בכל הארץ וכולי וכולי, והוא בעצם רצה שאני אצטרף כאילו לא, לא בדיוק משרד, זה כאילו מקום שאומנים מופיעים בו, אצל דורון פרידמן, שם בקומדי בר. אני מניח ש... כולכם הייתם שם, רובנו היינו שם פעם באיזה מרתון סטנדאפ שעולים אחד אחרי השני מלא אומנים. אז גם אמירם היה מהאומנים שמנהלים שם, או כמובן מופיעים, אבל מנהלים שם את המקום, את ה-Line וכולי וכולי. וזה נורא החמיא לי, הוא ראה אותי ואמר לי, תשמע, אנחנו רוצים, אני ודורון, אפילו ישבנו באיזה בית קפה, אנחנו רוצים שתהיה איתנו, אבל זה אומר להיות איתנו ורק איתנו. אתה לא יכול להופיע נגיד בסבליים או במקומות אחרים או בקאמל <אז> וזו הייתה, הייתה הפעם הראשונה שכאילו מישהו התייחס אליי אה, אה, בזכות הסטנדאפ שלי ואמר לי, תקשיב, יש לך איזשהו פוטנציאל, יש לך איזה משהו, בוא נראה איך אנחנו אה, לוקחים אותך לקדימה. פעם הראשונה. אה, זו כפפה שאני לא הרמתי אגב, אני לא, לא זרמתי איתם, לא עם אמירם ולא עם דורון, לא יודע, משהו לא הרגיש לי שם נכון. ולימים אה, זכיתי להכיר את אמירם טובים. Uh, הרבה יותר לעומק. אגב, הצרחות שאתם שומעים פה מאחורי הדלת, זה נורמלי לחלוטין, זה אשתי פשוט uh, מתנהלת מול הילדים ברגיל, כנראה הם לא רוצים לאכול את האוכל שהיא טרחה והכינה ארוחת בוקר. אנחנו עושים פה שלוש ארוחות ביום ברמה של uh, משחקי השף, כאילו קרב סכינים. לא יודע, אתם לא מבינים מה הולך פה. כל יום, כל יום משתדלים להביא, לפחות, לה, משתדלים להביא לילדים uh, לפחות תזונה טובה ונכונה, כי הם גם ככה לא בפעילות, וכולנו פה... עלינו במשקל בבית, כולנו, כולנו, אוקיי? גם אשתי, שאם את שומעת את זה עכשיו, אני יודע שאת מתבאסת עליי, ואני אומר אני אוהב אותך איך שאת, כן? את לא מאמינה, אבל באמת, עלית כפרה, קחי עצמך לאיזה ריצה, סתם, אני צוחק. אתמול, <laughs> איך, אני, איך שאני מעיר את שירה, אני אומר לה, קומי, קומי, לכי להליכה. כי רציתי שהיא תצא במזג האוויר המצוין הזה שיש לנו עכשיו, שאגב, זה החורף הכי מבוזבז מ... משחר ההיסטוריה, זה החורף הכי מבוזבז שהיה. חורף חלום, תקשיבו. זה כל השבוע קיץ, ו... ויש לך יומיים של איזה חורף כזה בסבבה. זה לא היה חורף כזה אף פעם. ומתי בא לנו החורף הזה? בקורונה, דיכאון. בקיצור, אמרתי לה, תקשיב, את חייבת לנצל... את הבוקר הזה, לכי עכשיו, קחי את עצמך, שימץ, שמתי עליה טייץ, אמרתי, קומי, שמתי עליה טייץ, איך, צריך, צריך, לכי עכשיו, לכי להליכה בים, לכי. ותביאי את החלב שאת חוזרת, כי לא נראה חלב ולא הלכה לעשות הקפה של הבוקר, והיא לא הבינה, היא כאילו מצד אחד שמחה, ואמרה, יאללה, סבבה, יש לי פרי פאס ללכת להליכת בוקר, שזה לא מובן מאליו, כי צריך להיות פה כל הזמן עם הילדים לא בגלל זה נשמה, הכל טוב, לכי, תהני, באמת הלכה, נהנתה, אין כמו להתחיל את היום בהליכה. באמת, כמובן גם ריצה, זה עוד יותר טוב, אבל אין כמו להתחיל את היום בהליכה, חברים. זה מכניס אותך ל... בוא נגיד, זה ממריץ לך את הדם, יותר נכון, זה עושה לך איזשהו... מכניס לך מימד של אנרגיה שממשיך איתך לכל היום, באמת לכל היום. אז זה מהבחינה הזאת, כאילו, אז גם אשתי כביכול עלתה במשקל באופן טבעי, גם הילדים שלי, אז אנחנו מנסים לפחות להביא להם אוכל נכון וטוב ובריא. אז הרבה ארוחות כל היום, אנחנו מוציאים כסף בעיקר על אוכל, זה, זה המצב עכשיו, כן? וכמובן, הקניות של אשתי ב... לא יודע, בשיין, בכל מיני... אתרים, כאילו משלוחים, בואנה עלינו על עולם השילוח הביתי. זה מטורף, עלינו על עולם השילוח הביתי. אני הזמנתי הביתה שני רמקולים של JBL, שני רמקולים מטורפים שאני ממליץ לכל אחד לקנות. זה JBL Party Box 310 החדש. האמת שאין אותו בארץ כרגע, וגם מה שמגיע זה בודדים שכבר מוזמנים מראש. אבל אני שמרתי לעצמי שתי יחידות כאלה לטובת ההופעות שאני מקווה שעוד מעט יחזרו בקבוצות קטנות, מה שהיה בין הגלים ככה עד שהעולם יחזור לנורמה, אז אני הולך, אני, אני כבר יש לי כמה מתוכננות הופעות קטנות בקבוצות של 20-30 אנשים, בגינות, חצרות, סלונים גדולים, פנטהאוזים וכאלה. ויש את הפארטי בוקס הזה, שאתה פשוט מחבר אליו מיקרופון, והוא עובד 18 שעות בלי טעינה, והוא עוצמתי ומטורף ואיכותי, ואנחנו עושים בו מלא קריוקי עכשיו, בימים האלה. אנחנו בערב, יש לנו איזשהו סדר כזה, שאנחנו עושים או יום, או ערב של סרט, או קריוקי, או כאילו מסיבת פיג'מות, או מה שאנחנו עושים לילדים כאילו כל ערב איזה משהו כיפי כזה, שלא ישתעממו. מה זה לא השתעממו? משועממים גם ככה, אבל איך אומרים? שקצת לעניין אותם, באמת השעמום זה, זה לא פשוט, זה, זה יכול להיות אפילו יותר קשה וכואב ומסוכן מה מהנגיף עצמו. אז לפני שלושה שבועות היחס שלי וההתנהגות היומיומית שלי היו שונים לחלוטין ממה שאני חווה וחש ומתנהג ומתנהל כיום. וזה תודות לאמירם טובים, כמו שאמרתי, שבשיחת בוקר אחד, אני זוכר, אני הייתי בשירותים, אני לא נוהג לענות לטלפון בשירותים, אבל אמירם התקשר ודיברתי איתו. ו... הוא אמר לי בשיא הפשטות, הוא אמר לי בשיא הפשטות, עזוב אותך, מה אתה מתעסק במה ש... במה שיהיה, מה ש... תסתכל על איזה יופי, תהנה מההזדמנות הזאת, זה לא יחזור, זה חד פעמי. תסתכל על הצד החיובי, כאילו הוא אמר לי דברים ש... מהצד אתה יכול להגיד, בואנה, זה הכי קלישאה וזה, אבל כשהוא אמר לי את זה, ואני נוטה לייחס חשיבות לאנשים מסוימים, לא יודע, כל מיני אנשים מסוימים שמדברים איתי, Uh, אני לא יודע למה יש לכל בן אדם כוח uh, והשפעה uh, ברמה אחרת כלפיי, ועמירם ברגע שהוא אמר לי את הדברים האלה, הוא בשנייה אחת סיבב לי, שינה לי את, באמת, שינה לי את, עשיתי סוויץ', שינה לי את כל התפיסה, ומאותו רגע התחלתי ליהנות, ליהנות, אני לא מגזים, ליהנות. מאותו סגר, מאותו מצב, מאותו uh, state of mind שהייתי בכל התקופה הזאת של ה-so called סגר, כן בואו, איזה סגר בכלל רבאק, איזה סגר, על מה אתם מדברים איתי? הכל היה כרגיל, נסענו לספסופה, נסענו לפאקינג ספסופה ברכב כל המשפחה, איזה סגר, אמרו לנו מחסומים, לא מחסומים, שום דבר, לא היה... לא היה כלום כי אין כלום. לא, באמת, הסגר הזה באמת היה בדיחה, ובגלל זה אני חושב גם, אגב, שהמספרים של המאומתים לא, לא ירדו בצורה דרסית, עכשיו יש איזו מגמה קטנטונת של ירידה ככה מינורית, אבל ברגע אה, שאנשים כאילו לקחו את הדבר הזה אה, שכונה, ואין מה לעשות, אנחנו ישראלים, אנחנו תמיד מחפשים את הקומבינה, איך אנחנו עושים את הקומבינה בכל דבר. אז ככה זה נראה, אין מה לעשות, ככה זה נראה הדבר הזה. ו... וזה מה שקרה באמת, ו... והמצב הזה באמת הכניס אותי בכל זאת לתקופה מבאסת מאוד ודיכאונית, ואמירם בשנייה הוציא אותי מהדבר הזה, ואפילו גרם לי לחשוב באמת יותר לעומק על דברים, לראות כל מיני סרטונים, כל מיני טד טוקס כאלה, על... על... על מוטיבציה, על התנהלות, על דרך חיים, ו... והצלחתי לפתח בעצמי, שזה אחד הדברים הכי... שאני מברך עליהם, שיש לי את היכולת הזאת לקחת וללמוד משהו מאוד מאוד מהר. אני, אני קורא משהו או שומע איזה משהו, אני, אני לוקח אותו, אני מנתח אותו ואני לומד ומפנים אותו מאוד מאוד מהר. זה יכולת ש... איך אומרים? התברכתי בה באמת ב, ב, אני ממש מודה על הזכות הזאת שיש לי לעשות את, ה, את השינויים האלה בצורה כל כך... זה לא, לא מובן מאליו, כאילו אנשים לפעמים לוקח להם מלא מלא זמן לשנות תפיסה הכי קטנה שיש להם בראש, אבל אני ישר מצליח למצוא את הדרך להבין אם זה טוב לי ונכון בשבילי ולעשות את השינוי הזה. אז באותו רגע פיתחתי לעצמי איזושהי תיאוריה שאני מעכשיו לא מסתכל על כלום, לא מעניין אותי שום דבר, לא מה היה בעבר, אוקיי? לא איזה מדהים היה ואיזה כיף היה כשהופעתי לי עבודה, וכשהייתי לבד הבית והכל... לא, לא זה, ולא מה יהיה. לא מה יהיה, מתי נצא מהסגר, מתי תיגמר הקורונה, אם תיגמר הקורונה, מה יהיה עם החיסונים? לא. מעניין אותי כלום. נאדה. נאדה. איך אני אומר הנאדה יפה, אני לומד ספרדית עכשיו. נאדה. נו פסה בקיצור, אז לקחתי לעצמי באמת את הכלים האלה ששמעתי ופיתחתי אותם לאיזושהי תיאוריה שאני רוצה לחלוק איתכם, אני מסתכל על כל יום לגופו. התחלתי לקום מוקדם בבוקר, אוקיי? חזרתי להתפלל במניין, למרות שבימים האחרונים קצת... איך אומרים, זייפתי ולא הצלחתי להתעורר, אבל זה מסיבות טובות, מכיף, וישנתי מאוחר וזה, אבל לא קמתי מבואס או כועס על עצמי או כאלה, ובאמת הייתי ככה, מתעורר כל בוקר, לא הייתי, אני עדיין, מתעורר כל בוקר בסביבות שעה 6, אוקיי? יושב עם עצמי, מה שצריך כמובן, שירותים של בוקר, עניינים, זה שטופ, אני מתארגן על עצמי. לא יודע, שש ורבע ככה, יושב עם עצמי במרפסת, עם דף ועט, ורושם לעצמי מה היעדים והמשימות והדברים שאני רוצה להגשים היום. אני אפילו אקריא לכם מתוך ה... איפה החוברת הצהובה הזאת שלקחו לי? אני אתן לכם דוגמה, כאילו, שנייה רגע, מישהו יזיז לי את זה. מי יזיז את הגבינה שלי, שירן? לא משנה, אני אספר לכם, אני רושם כאילו, אה, יש לי אה, שלוש קטגוריות של דברים שאני מחלק אותם, זה דברים שאני צריך לעשות, אוקיי? לערוך את הסרטון ההולדקל, מופע זום בערב, אה, אה, לא יודע, לעשות, אה, אה, להעלות איזה פרסומת שאני צריך כאילו איזה, לערוך איזה משהו בפוטושופ, לערוך משימות שיש לי לעשות, אה, זה בצד ה... העבודה, אוקיי? בצד של העבודה נקרא לזה, שלי. אוקיי? אני מנסה לייצר לעצמי כל הזמן עבודה, שאני לא אהיה מה שנקרא מובטל, ומהשעמום באים כל הבעיות והחרדות והחששות והפחדים, אז ניסיתי לברוח מזה כמה שיותר, והצלחתי. ואז רשמתי בפן הרוחני, אני רוצה ללכת לתפילה בבוקר במניין, למנחה וערבית במניין, אני רוצה לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום פרשת השבוע, ללמוד את העלייה של פרשת השבוע, שאגב, מתחילת הקורונה, לא מתחילת הקורונה, מפרשת בראשית, שהייתה באמצע הקורונה, Um, התחלתי לקרוא בתורה, ממש לקרוא בטעמים, במרוקאית. שיחוק עשה לי אלוהים כל השומע יצחק לי, זה הפרשה, זה לדעתי תולדות. אז התחלתי ללמוד ככה את הפרשה, ואני קורא בתורה כל שבת, קורא בתורה את העלייה שלי, קונה עלייה וקורא אותה. זה גם איזה משהו שיכניס אותי למסגרת של ללמוד. אני מנסה ללמוד, לנצל את הזמן הרבה הרבה. כמה שאפשר במהלך היום, אני לומד ספרדית, אני לומד לערוך uh, בפוטושופ יותר טוב, אני לומד uh, כתיבה במאסטר קלאס, עשיתי מנוי למאסטר קלאס, ממליץ לכולם, צריך להשאיר את היום, אוקיי, להכניס ככה אה, אלמנט של למידה ואלמנט של ביצוע, של עבודה במהלך היום, גם אם אין לך שום דבר לעשות, ואז עשיתי את זה, אוקיי, ו, ורשמתי על דף מה אני רוצה לעשות בפן, אמרנו רוחני, בפן של העבודה ובפן המשפחתי. התחלתי ללמד את הילדות שלי פסנתר וגיטרה, את גילי פסנתר, את לישי גיטרה, ואני יושב איתם 45 דקות, גילי חצי שעה כבר, היא מאבדת את זה, אבל לא משנה, לישי קצת יותר, ולשבת עם, עם הילד שלי ושעה, לשחק איתו סתם על הרצפה בחיות האלה שיש לו, אבל להיות איתם ועם שירן, לעשות ככה זמן איכות בערב, שיחה, לשבת, לדבר, לא יודע, לעשן רגילה, לשבת, לראות סרט, לא משנה מה. אבל רשמתי את זה על דף, ואז בסוף היום הייתי בא, אה, לא בסוף היום, זה היה ביום למחרת, בבוקר, שהתעוררתי בבוקר, עוד הפעם בשש, ובזמן הזה הייתי עובר על הדברים שעשיתי, וואו, איזה יופי, ללכת אה, אה, לקנות אה, אה, מיקרופון, נניח, את, ה, את המיקרופון קונדנסר הזה שקניתי עכשיו, אז אה, זה גם היה ברשימה של לפני יומיים, וואי, עשיתי את זה, איזה יופי, אה, להחליף רואי חשבון, לדבר את זה, להעביר את החומר, איזה יופי, עשיתי את זה, ואז אני מוחק, אתם שומעים את את הווים שעשיתי ככה, הייתי מוחק את כל המשימות שהיו לי ומסמן ווים, מה זה הייתי? אני עדיין, מסמן ווים על המשימות האישיות בפן המשפחתי הילדים, ללמד את הילדה, הילדה פסנתר, עשיתי את זה סימן טבעי, לשבת עם הלל, לשחק איתו, עשיתי וו, ואז אתה מתמלא באנרגיה ומוטיבציה שמתמזגות אחת בשנייה ויוצרות בך עוד יותר אנרגיה ומוטיבציה לעשות עוד יותר במהלך היום. ואז אתה אומר, בואנה, היום שעבר עליי, שאני מדליק, מדליק מזגן, אני מחום, לא יאומן, אנחנו באמצע פברואר, כן? ואז בעצם המוטיבציה הזאת נותנת לך עוד יותר כוח לעשות עוד יותר היום, ואתה מרגיש, בואנה, היום הזה לא עבר עליי פרש. לא סתם ישבתי, אכלתי על... לא, אתה עושה משהו... אה, וכמובן, זה, הייתי מכניס גם את ה... את הפן הבריאותי, מה שנקרא אה, כושר, אה, לעשות הליכה חמ, אה, חמישה קילומטר. אה, התחלתי בהליכות, לחזור לזה, לאט לאט לריצות וזה, אז אני מתחיל בהליכות. עכשיו סתם דוגמה, צריך ללכת לקנות אה, חלב ולחם, אז אה, המאפייה במרחק של ארבע מאות מטר, במקום לנסוע עם הסגוויי, הייתי עושה את זה בהליכה, השעון שלי סופר לי את זה האפל וואץ', סופר את הצעדים, סופר את הזה, הייתי צריך להשלים. חמש קילומטר כל יום. לא כל יום הצלחתי, אבל זה היה לי איזשהו יעד שדחף אותי. חמישים שכיבות צמיחה, חמישים כפיפות בטן ביום ועשרים וארבע קומות. אוקיי, אני גר בקומה שישית, זה אומר ארבע פעמים לעלות ברגל במקום במעלית. אז הייתי עושה את זה פעמיים רצוף, או כל פעם שאני בא, ואתה מרגיש פרודוקטיבי, אתה מרגיש שאתה זז, אתה מרגיש שאתה שומר. על אורח חיים כלשהו. זה באמת הכניס לי המון המון מוטיבציה ועודד אותי בתקופה הזאת. ובסופו של דבר זה משמח אותך, אין מה לעשות. אז זאת, זאת ההמלצה שלי אליכם, להסתכל על כל יום לגופו. אוקיי, כל יום להסתכל, לחשוב מה קורה היום, יום חמישי, כ"ט בשבט ה-11, נכון? ה-11, כן, ה-11 לפברואר. <coughs> בדיוק עכשיו שירן שולחת לי הודעה, אני לא רוצה שתתחסן כרגע. בואו נחכה עוד קצת. הבעיה, הבעיה שלי עם שירן זה שאחותה, גיסתי היקרה הילה, שאני מאוד מאוד אוהב, היא נמצאת בצד של כל ה... יש לה המון מידע, כאילו המון מידע ש... שלנו אין, ולפעמים אני מברך על זה, אבל היא דואגת לעדכן אותנו בקבוצה של המשפחה, שלא נעים לי לצאת ממנה, המשפחה של אשתי כמובן, הייתי יוצא ממנה מזמן, אבל uh, אתם יודעים איך זה לא נעים. Uh, והיא דואגת לעדכן אותנו. עכשיו, uh, רוב הדברים, אמרתי לכם, יש כל מיני תיאוריות קונספירציה, ואנשים תמיד יש להם מה להגיד, uh, אבל הכל ספקולציות, אנחנו לא יודעים באמת מה יהיה. לא, לא יודעים מה יהיה, אף ניסתה לנבא איזה, לא יודע, ארבעה או חמישה דברים שונים שברוך השם לא קרו, כמו איזה החשכה גדולה שצריכה להיות, כמו איזה פיצוץ מטורף בהשבעה של ביידן, אה, כמו איזה, לא יודע, צ'יפים שיחדירו לנו, כמו ה-5G, מלא דברים שלא קרו, ואני אומר, בואנה, אם גם זה לא קרה, וגם זה לא קרה, וגם זה לא קרה, אז חליק, די, מה, זה לא, לא קורה, די, תנו לחיות את חיינו, תעזבו אותנו בשקט, כל ה... ספקולנטים, כל התיאוריות קונספירציה האלה, כל הקבוצות המוזרות האלה, שפתאום עכשיו בורחות למדבר סהרה, ל... לא, לא יודע, לאילת שם, מקימות לעצמם אה, גנרטורים, מ... 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 לא יודע, מתחנות סולריות וחיות, בלי שום קשר לאנושות, לא יודע. די, עזבו אותי עם הדברים האלה, גם ככה יש לנו מלא דברים על הראש עם הקורונה הזאת. וואלה, אם כל הדבר הזה תיאוריית קונספירציה באמת אמיתי וקורה וזה, אז אה, כל כדור הארץ הלך קפוט, קיבינימט, וזהו, יאללה, נגמר הסיפור הזה. גם ככה אנחנו באנו פה לסיבוב קצר מאוד, חבר'ה הזמן עובר מהר, אני לא מבין איך זה שהימים שה, עוברים לאט אבל השבועות טסים, איך, איך, איך זה ככה, באמת, באמת שאני לא מבין את זה, וואו, אז לגבי התפיסה שלי להסתכל כל יום לגופו, זה עוזר לי, זה מחזיק אותי עכשיו, ממליץ לכם גם, לגבי החיסון, אני חושב שאני אעשה את החיסון למען האמת, קבעתי כבר להיום, לשעה אחת. אני כן חושב שאני אתחסן. אני כן חושב שזה נכון וטוב. וחוץ מזה, גם אין לי הרבה ברירות, כי עוד מעט יפתחו את עולם התרבות למתחסנים בלבד, כאילו לבעלי דרכון ירוק, מה שנקרא. אז כנראה אז כבר לא תהיה לי ברירה. כאילו, תהיה לי ברירה, לא, לא לעבוד, לא להופיע. אז אני ממש... לא, לא רואה הרבה אפשרויות מהבחינה הזאת. מה אני אגיד לכם, אני מקווה באמת שהדבר הזה, יש לי איזושהי אמונה שפתאום ביום בהיר אחד, כמו שכל הדבר הזה התחיל, פתאום זה ייגמר. כאילו פתאום הווירוס, הנגיף הזה ידעך. פשוט ימות. לא, לא, לא יחזיק יותר. כאילו, תחשבו שהמנגנון של, ה, של הקורונה, של הנגיף הזה, יש לו איזשהו אה, אורח חיים, כמו שלכלב של, יש אורח חיים, ליתוש יש אורח חיים, לבקטריה יש אורח חיים, אז גם ל, לקורונה יש לה אורח חיים של בוא נגיד שנה, ופתאום היא תמות, שזה הדבר הכי מטומטם שאמרתי עכשיו, כי היא חיה מחדש כל פעם בגוף אחר, אז זה לא הגיוני, אבל אני אומר, יכול להיות שפתאום יהיה איזה נס, ופתאום הירידה תהיה דרסטית במכה, ופתאום מ-5,000 אה, מאומתים שיש היום, אה, פתאום יהיה 20, Uh, בואו נגיד 200, uh, 160, uh, ככה ירד לאט לאט ופתאום בום, אפס, 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 זהו, ייגמר הדבר הזה. איזה חלום, אה? איי, מה אני אגיד לכם? מקווה שזה אחורינו. אני אתמול ראיתי ביס דוקו yes, uh, על קירה רובינסקי, לא, לא, אני בטוח לא אומר את השם שלה נכון. דוקטור, תקשיבו, דוקטור בת 33, איזה, 32, דוקטור קירה. למה שאני אכתוב בעברית פעם אחת בחיים שלי, למה שאני לא אקלע פעם אחת? דוקטור קירה, הנה, רדינסקי, מדענית מחשב, תקשיבו, אתם חייבים לראות את היסדוק הזה עם דוקטור קירה רדינסקי, שהיא כמובן כבר מרצה בכל העולם, והיא כאילו אחד, נולדה ב-86, היא בת 34, חבר'ה, תקשיבו. 28 ליולי 86. בקייב הוא כאן, היא מספרת את הסיפור חיים שלה, איך אה, התפרצות הצ'רנוביל אה, קרתה בדיוק ב, בכפר שהם גרו ממש ליד הבית שלהם, אה, ואיך הם ברחו משם, ואיך הם עלו לארץ שבועיים לפני מלחמת המפרץ, ולא נתנו להם אה, מסכות אבח כי לא היה להם תעודות זהות עדיין. בקיצור, סיפור חיים מאלף ומטורף שהביא ילדה. די משפחה קצת, אפילו, אפילו התא המשפח, המשפחתי שלה היה מוזר, היא חיה עם אימא, דודה וסבתא, והיא, לא אבא, לא כלום. מספרת את הסיפור חיים שלה, והיום, בכל אופן, היום יש לה חברת הייטק שנמכרה כבר לאיביי בסכום של איזה 20 מיליון דולר, בעיניי, אני חשבתי שזה יהיה מיליארדים לעומת מה שהחברה שלה עושה, אבל יכול להיות, עדיין היא לא אמרה המילה האחרונה. והיא מספרת שם באמת... איך, איך, היא, איך היא הגיעה בתור ילדה, ככה לא, לא מקובלת ילדה, עולה חדשה, איך היא הגיעה למצב שבכיתה י' היא כבר סיימה תואר בטכניון? זה מטורף, חבר'ה, אתם חייבים לראות את הדבר הזה. מה שהיא עושה, בעצם החברה שלה, היא בונה איזושהי תוכנה שמתעסקת ומתרכזת בעיקר בתחום הרפואה. שבעצם באמצעות בינה מלאכותית היא חוזה את העתיד בעקבות אירועים שהיו בעבר. וככה היא מצליחה לנבא אירועים גדולים, לצורך העניין דברים גדולים שקורים בהיסטוריה, כמו מגפת החולרה שהייתה בדרום אמריקה ב-1800, סוף, סוף המאה הקודמת, הקודמת הקודמת, סוף המאה ה-19 ב-1890 הייתה שם מגפה. וסליחה, בסוף המאה העשרים, איך זה הולך? תמיד זה אחד אחרי, נכון? לא משנה, בכל אופן, ב-1880-1980 היה מגפת חולרה, והיו כל מיני דברים שקדמו למגפת הקורונה, אה, למג, החולרה, אה, כמו למשל שנ שנת בצורת קשה מאוד, אה, ושנה, שנתיים אחריה, אה, סופות טרופיות מטורפות, ואז קרתה המגפה. אה, וזה בדיוק מה שקרה ב-2013. ככה שהמערכת שלה ידעה לנבא את זה, וב-2011 כבר התריעה שעתידה להיות מגפת חולרה בקובה. וזה בדיוק מה שקרה. אז זה מטורף. אז הסטארט-אפ שלה כמובן פותח ונמכר לאיביי, כמו שאמרתי, ב-20 מיליון דולר, שזה בעיניי, שוב פעם, סכום מגוחך לעומת הדבר המדהים, אבל היא הייתה כבר בפייב סבי, היא הייתה בלדעתי טד טוקס וב... היא דיברה ב... הנה, יש פה כל מיני כנסים שהיא הייתה בהם. תקשיבו, זה פשוט חובה לראות את הדבר הזה, אז זה מאוד מאוד עניין אותי הדוקו הזה על דוקטור קירה רדינסקי, מדענית מחשב, פשוט אה, אה, מהמם. חבל, שואלים אותה, אז איך לא חזית את, ה... את מגפת הקורונה? כאילו, איך... אה... נו, נרדמתי בקטע הזה, לא זוכר מה היא אמרה. לא, אני חושב שהיא פשוט אמרה, <laughs> היא פשוט אמרה שהמערכת שלה מתבססת על דברים שכבר קרו בעבר, ולא היה להם מספיק מידע על, על הווירוס הזה, שכביכול, הנגיף הזה שהוא חדש. משהו בסגנון הזה. אז כל הסטארט-אפ הזה לא שווה כלום, דוקטור קיריה רדינסקי. מה זה עוזר לנו עכשיו? סתם לא, בואנה, את מדהימה, וכפיים, וכל הכבוד לך, באמת. Uh, אני אגיד לכם מה, עוד דבר שעשיתי, שינוי uh, בשונה מהסגרים הקודמים, איזה באסה שאנחנו אומרים סגרים ברבים, אה? סגרים, מי חשב שיש סגרים? אבל מה שכן התחלתי לעשות זה לראות חדשות. Uh, פחדתי מאוד מלראות חדשות ולא רציתי לשמוע כמה עלה, מה המספרים, עזוב אותי, לא רוצה לדעת, טומן את הראש בחול, כמו השיר שעשיתי, שאגב, מי שלא ראה ביוטיוב יש לי שיר על, על החודש וחצי הראשונים של הקורונה. ושקוראים לו אחרי חודש בהסגר, אז אתם מוזמנים ללכת לשמוע אותו בהזדמנות, עכשיו, מתי שאתם רוצים. וזהו, מה שעשיתי שונה, זה התחלתי לראות חדשות. ובואנה, יש לי הרבה מה להגיד על מערכת החדשות. באמת, המון המון דברים לא מסתדרים לי בראש. דבר ראשון, איך יכול להיות שבמערכת חדשות 12 יש שתי יונית? כמה יונית אתם מכירים במדינה? באמת, כמה יונית כבר יש? אני לא נתקלתי בהרבה. איך יכול להיות שיש גם את יונית לוי שמגישה את החדשות וגם את יונית אדלר שמגישה התחזית? מה, כאילו יונית זה שם שנמשך אוטומטית לעולם העיתונות? לא יודע, מוזר לי מאוד. דבר שני, אני חייב להבין, לא בקטע עכשיו של רכילות או גוסיפ או הגחכה, מה נסגר עם משה נוסבאום, חבר'ה? באמת, מישהו חייב להסביר... מה קורה עם הבן אדם הזה, כאילו אני מת עליו, אני חושב שהוא חמוד, באמת חמוד זה ההגדרה שאני רואה ישר, אני אומר איזה חמוד הוא, אבל אמיתי איך שהוא מדבר? אם כן, יונית, על פי הדברים שברורים לנו בשלב הזה, עדיין לא נשללת האפשרות שהחשוד עצמו... הובהל לתחנת החקירות, יונית, אם כן, עדיין לא ידוע מי מהנאשמים אחראי ועומד מאחורי כתבי האישור. מה, כפרה עליך? מה אתה או, קורא בתורה לבר מצווה? מה, מה אתה עושה? מה, מה זה? מה זה הדיווח הזה? באמת אני מנסה להבין. לא בקטע רע, אבל כאילו, מה, הוא סיגל לעצמו איזושה, איזושהי מנגינה במהלך השנים, שבעיניי זה מדהים. זה, זה כמו איזה וואטרמרק. אתה יודע, זה משה נוזבאום, הערו אותי בשתיים בליים, נגיד בואנה, משה נוזבאום, עכשיו מעדכן. אבל כאילו... זה קצת אה, איפשהו קצת מטריד, כאילו, הוא אומר שם איזה 15 מילים בדקה, כשבן אדם נורמלי אומר, לא אה, יודע, פי חמישים. ומה, מה הקטע? כאילו, שמישהו יגיד לו, אה, משה, אתה יכול רגע לדבר רגיל? אתה יכול שנייה לדווח על זה רגיל? תהיה גבר, דווח על זה רגיל. בכלל, תעזוב אותך את המנגינה הזאת. באמת. אז זה, זה עוד דבר שמוזר לי בחדשות. דבר אה, אחר, כאילו, יש את... אנחנו חיים בעידן באמת מוזר, ש... מהבוקר עד הלילה יש לך חדשות כל היום, באמת. מהבוקר, בתוכניות בוקר, יש לך עדכונים כל חצי שעה, וחדשות, גם בתוכנית של, איך קוראים לה, פאולה ולאון. התוכנית שלה, כן, של פאולה ולאון. אז גם שם יש כל הזמן חדשות, עדכונים, כל הזמן. ואז משעה חמש מתחילים עם, לא יודע, חמש עם רפי רשב, זה היה כל הזמן, אחרי זה יש את אה, עודד בן עמי, עוגיה שגם כן מדווח ומספר את אותן חדשות, אה, שמעביר אחרי זה לקרן מרציאנו בתוכנית חיסכון, שגם אה, מדברת על החדשות, ואז בדקה לשמונה, שאגב, אני לא יודע למה זה בדקה לשמונה, תמיד זה היה בשמונה, מה הקטע של הדקה הזאת? יש לכם חמישים שעות ביום חדשות, אז מה בשביל הדקה הזאת? אתם לוקחים עליי פה עוד דקה, דקה לשמונה את החדשות, את המהדורה המרכזית, שנמשכת שעה וחצי אגב, חבר'ה, שעה וחצי חדשות, אחרי שכל היום תחנו אותנו בחדשות, וזה גם הגיע למצב של כל מיני כתבות מפגרות, שלוקחים אותנו לראות הם, הם, מדוע, ה, לא יודע, הרחפנים צורכים סוללה יותר, לא יודע, כל מיני דברים מפגרים. איפה החדשות שהיו פעם בשמונה עד שמונה וחצי ואחרי זה מגייבר? איזה כיף זה היה! איזה עולם קליל, קל. שמונה וחצי חדשות, שחלק מהחדשות האלה גם היה בערבית, אם אתם זוכרים איזה כמה דקות בערבית, ואחרי זה מגייבר. איפה זה? תגידו, למה אני צריך כל היום לראות חדשות? ואחרי זה לא נגמר פה, אחרי זה יש לך את הצינור, וגיא לרר שמה, ואחרי זה היום שהיה, ואחרי זה טל ברמן. כולם עדיין טוחנים את החדשות, וכאילו ו... כ... מה? כבר ראינו את כל הדברים, אין לכם מה לחדש לנו כבר, די, אתם טחנתם לנו את המוח, באמת. ומילה קטנה לגיא לרר שהוא חבר, אוקיי גיא, יקירי, אהוב ליבי, אתה לא יכול להעביר לי חדשות ברצינות. אתה לא יכול לעבור, אני רוצה שתיתן לי ידיעות מהעולם, כל מיני דברים מעניינים, כל מיני דברים שקורים מצידי בטיקטוק ובאינסטגרם. אתה לא יכול, אם יושב אצלך סמיון העוגייה הזה, ואם יושב אצלך אה, מישל, אה, מישל, שנראה, לא יודע, כמו... אה, אה, אני לא יכול לקבל ממך חדשות אמיתיות עם הפאפט שור הזה, אתה מבין אותי? אני רוצה שתיתן לי רק הודעות שמתאימות לצינור, כל מיני אנשים שעשו מיליון צפיות בדקה בגלל איזה משהו מטומטם, או, ותפסיק כבר עם ה... אני אשלח לי את זה גם בוואטסאפ, כן? תפסיק כבר להביא את הילדים האלה שמישהו לא רצה לשחק איתם בהפסקה והם רוצים עכשיו זה ועשו עליהם חרם. אתה יודע מה קרה לעמנואל מהכיתה שלי, מה... המורה עשתה עליו חרם, אתה מדבר איתי על זה, אבל לא היה אותך, לא הייתה את שלך שהוא יבוא ויבכה. אז מה, עכשיו כל ילד שטיפה לא רוצים לשחק איתו בהפסקה, מעקמים לו פרצוף, הוא פונה אליך ואז נהיה לו 200 אלף עוקבים באינסטגרם ומלא חברים? מה זה השיטה הזאת? לא יודע, אני אומר צריך, מישהו צריך לשים, אה, 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 לשים, וגם אני לא מבין למה הרקע הזה בחדשות, באמת, למה הרקע שיושבים שם אנשים מאחורה, מה זה הטמטום הזה? מה זה, מסעדה יפנית? מה זה, מחנה יהודה של אסף גרנית? מה אני צריך לראות את האנשים שם מאחורה? מה, הם צריכים להיות כל הזמן דרוכים לא לחטט באף מערכת חדשות? אני יודע, אני מניח שהבאתם את החדשות מאיפשהו ועבדתם על זה, אבל למה אני צריך לראות את המאחורי הקלעים שלכם? איי איי איזה שטויות. בכל אופן חברים, אני רוצה לברך אתכם בערב ראש חודש אדר. אוקיי, אנחנו עכשיו נמצאים בערב ראש חודש אדר, היום בערב זה ראש חודש אדר, אני רוצה לברך אתכם בחג פורים שמח, אובייסלי אנחנו לא הולכים לחגוג את חג פורים, רציתי להגיד גם השנה, אבל שנה שעברה חגגנו אותו כמעט כרגיל. אבל השנה כנראה שאנחנו לא נחגוג אותו, מה זה כנראה? לא נחגוג אותו כרגיל, מן הסתם. אני, יש לי המון הופעות זום בפורים, אפילו יותר ממה שהיה לי בלי קורונה, אוקיי? שזה מטורף. מהבוקר עד הלילה. עכשיו עם הזומים, אני יכול לעשות הופעות בכל הארץ במשך כל היום. זה מטורף לגמרי. אז יש יתרונות, חבר'ה, תסתכלו על הצד החיובי, תרימו את הראש, אל תהיו בבאסה, עוד מעט הכל יעבור. Uh, תחשבו מה שאתם חושבים לגבי החיסון, אבל תקראו קצת, תפתחו את העיניים, תראו uh, מה הכי נכון לכם, ואל תשענו על תיאוריות קונספירציה. תראו אנשים טובים אחד כלפי השני. תהיו אופטימיים, תחשבו על כל יום לגופו, אל תהיו מוטרדים ממה יהיה בעתיד, מה לא יהיה בעתיד, איפה העולם יהיה. אתם מבינים, הכל מאוד מאוד נזיל ומאוד דינמי, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו היום ואיפה נהיה מחר, אז תנסו לשמור על אופטימיות. היום, ממש היום, אני מעלה סרטון על איך עושים את הערבוב האולטימטיבי שאנחנו כאן בבת ים, כל החברים נהנים ממנו כבר כמה שנים טובות, הוא נקרא הערבוב של סאסי. אנחנו נלך לפגוש את סאסי ואנחנו אז אם הספקתי להעלות את הפודקאסט הזה לפני שאני מכין את הסרטון יוטיוב על הערבוב הקדוש, אז לכו תראו את הערבוב הקדוש, איך, איך אנחנו עושים את הערבוב של סאסי. מי שעדיין לא עוקב אחריי ברשתות החברתיות, בסושיאל מדיה ורוצה באינסטגרם וב... טיקטוק, יש לי גם טיקטוק underrated ברמות שאתם לא מבינים. וערוץ و... היוטיוב שלי, הכי חשוב, חברים, ערוץ היוטיוב שלי גם כן, אתם מוזמנים לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלי. וזהו, חברים, אני הייתי בן בן ברוך בפודקאסט שלי. אגב, לא סיפרתי לכם שהחלפתי את השם של הפודקאסט. אמרתי, אני אביא את הברכה ואני אביא שם חדש לפודקאסט, וקראתי לו, טה אוקיי, okay. יש איזה פודקאסט אגדי שנקרא אייקוניק, ואני לקחתי את המילה הזאת ושיחקתי איתה, ולפודקאסט שלי קוראים אייקומיק. אז אה, היה לי כיף באמת, חברים, אה, להיות איתכם בכמעט שעה הזאת. אה, אם אתם לא רשומים עדיין פה בסאונד קלאוד, אני מנסה עדיין להעלות את הפודקאסט הזה גם לאייטונס וגם לכל מה שצריך. אה, בספוטיפיי הוא כבר אה, מופיע. זהו, תרשמו לי, אם אתם רוצים שאני אדבר על משהו מסוים, שלחו לי הודעות, אני הייתי בן בן ברוך, נהניתי מאוד. שיהיה לכם יום טוב, בוקר טוב, חג פורים, שמח עד כמה שאפשר, ואני מקווה שהמגפה הזאת תעבור מעלינו כמה שיותר מהר, ונחזור לחיים הרגילים, בלי סרטים, בלי לחשוב, כן להתחסן, לא להתחסן, ושהשם יהיה בעזרנו. שיהיה לכם אחלה של יום, אוהב אתכם, ביי ביי.